0: 哎，小学妹，你在做什么啊
1: ？在等学长来撩拨
0: 啊！哇，欢迎收听老学长撩拨小学妹啊！欢迎收听老学长撩拨小学妹，我是老学长派派，我
1: 是小学妹微
0: 微。哎，本集的节目哈、哦、是由这个生鲜食材科技公司特别赞助啊。哦
1: ，那我们要聊什么、啊
0: ？哎，今天聊的主题叫做“什么才是科技年代我们应该有的人文素养”
1: 。科技年代的人文素养，文
0: 绉绉的这样子的一个。现在
1: 年代不同，人文素养也不一样、哦。哎
0: ，当然不一样。
1: 那石器时代跟科技时代的人文素养差在哪？
0: 哎，非常好。其实我们讲这个科技是指呢，网络嘛，数位嘛，我们特别是指这个方面啊，对,對不对？ Oh. 这个这个网络啊，数位之前，其实我觉得我们都是活在这个人文素养的这个里面、啊，可以这样子讲，应该是这样讲了哈、哦嗯。那网络数位讲白话一点，就是电脑化嘛，就是当你的人类啊，你人类的生活啊，都被电脑化之后，我们就要开始想到说，我们是不是被这个科技剥夺了什么嘛？造成我们人忘记了我们自己人类作为人的一些价值了，所以这个时候才要特别提到说，科技年代我们应该有的人文素养嘛，大概是这样子嘛。以前古早时代我们是大概不用去特别去提了，因为我们就是活在人文素养里面
1: 。哦，好像蛮有道理的，是这个意思哦。
0: 那为什么要谈这个主题呢？那其实啊，这个老学长是这样想的啦。我们最近的科技其实。还蛮活蹦乱跳的嘛，对不对？活
1: 蹦乱跳
0: ，对你像是谈这个无人车啊、自驾车啊，对，对像那个 A R 这个扩真实境嘛，对不对？像 V R 虚拟实境嘛，嗯。还有所谓智慧眼镜，然后钢铁人一样，你戴个眼镜，这上面荧幕就会，你的你的镜片上面就会显示很多很多那个资讯给你。
1: 还有那个高科技头盔啊，不是看到说什么猴子戴口头盔可以玩游戏？哎对对对哎、是
0: ，没有做没有做。还有一些像是 AI 医疗啊，对不对、嗯？还有一些像是他们讲的是陪伴型机器人嘛。
1: 陪伴，因为少子化，
0: 嗯、因为零法族越来越多嘛，对，老化的社会嘛，对，你就需要一个陪伴型机器人那学不老了
1: 会想买一个吗？对
0: 对嘿嘿，那时候再说吧，还、哦欸、不晓得，我现在还能走就是了，对不对？是，还有更不要说还有那个所谓的上太空的科技了，最最近科技题目还蛮多的哈，
1: 这科技题目是蛮多，可是感觉起来跟我们好像都还蛮没有关系的
0: 。哎、欸，对，讲得很好，我就有一种感觉了，他们离我们好像还是有点距离嘛，我觉得没有那么。快给到来嘛，对不对？对啊。可是哈，我们却却面临到另外一个非常严重的主题，叫做什么？叫做数位疏离哦。
1: 数位疏离，哎、欸，
0: 对，也就是说，有一本书叫做《孤独世纪》哈，哦《The Lonely Century》，非常红的一本书嘛。是。它就是因为这个数位啊，因为科技啊，所让人啊造成非常严重的那种呃疏离啊，然后孤独那样子的一种感觉。所以全球啊，也就开始提倡所谓这个科技人文的这方面的那个素养啦、啊，重新寻回一些人的价值。因为这些我们刚才讲那么多的科技，它还没有快快到来。对。但是其实我觉得，像是一个手机，它已经是。就已经是无所不能的，对不对？是啊。那其他那些科技好像觉得是为了要生科技而生出科技，是是这样子一种感觉了
1: 。我觉得不只是数位疏离、欸，像之前也有听到说，就是在网络上也是有很多的霸凌，哎、欸，是,是是。而且网络上的霸凌又是无远佛界的，是可能会有很多实体更可怕。对，会有很多乡民会一起来霸凌你啊。是是是。所以，对、啊、我还蛮认同，在科技年代的话，科技人文素养的确是需要被注重跟重视哎、欸，对，
0: 不要让自己变得。被电脑化了，讲简单一点就是这样子嘛
1: 。那我就想要问一下学长啊，就是科技人文素养听起来科技我懂，人文素养我也懂，很、欸、好。两个并在一起、欸，跟我们以前知道的人文素养有什么不一样啊
0: ？哎、欸，非常好的题目哈。那我们用反证法来讲了，我们讲说什么不是科技人文？好啊、哦，这样大家或许有另外一个面向可以了解，对不对？是。第一个叫做科技 slash 成文。这怎么讲呢？比如说，你一个公司，对不对？我对老学长很久之前就讲说，以后所有的公司都会变成是数位公司、数位会的公司嘛。嗯、oh. ，那你说有一家新公司，你说你是养一半是这个人文背景的，一半是科技人。我觉得他不是，还不能算是一个全的科技人文素养公司，这样懂那意思？因为你是分开来的嘛。那个人文他搞不好对科技很没认识，科技的搞不好很没有人文，一直把这两个放在一起。不过那个已经是 nice to have 了，对不对？也没有办法。但是我不认为那是科技人文嘛，对不对？科技 slash 人文。或是你讲一个专题，一个专栏，它是一个科技，然后时代需人文，就是有一半是科技人写，有一半是人文人，就是、人文背景的社会。我有看过，在某一个大帽对嘛，<笑>对,对,对,对,对对？他有一
1: 周就是那个是是是可能是资工系的教授写一个对现在科技的。呃、对,对对对对，没错。可是下一周因为他是科技，然后斜杠人文嘛、哎是，下一周就变成是一个人文系的助理教授来讲说，哦，我们现在这个书怎么样？<笑>是是是是这样的，是这个意思，对。哦、所以科
0: 技时代学人文，就是你。嗯只能说 nice to have 了，但我们不觉得他真的是那个科技汇流人文在一起融合在一起谈的这样的一个主题嘛？哈，哦。另外一种不是科技人文的是，譬如说是很资深的科技人、科技的大师，那他写的是一些历史的那个内容了，譬如说他看历史的一些角度了。哦，我我觉得你对你只能说他是一个科技人在看历史。看人文的主题，但这也不是我们讲的那个科技融合人文嘛？哦，人文的这个主题了，这个关怀了哈、哦。那还有一种不是是，我觉得你是一面倒的姿态在面对这个科技世界了。人家说科技的即刻了，就是说所有科技人他是最好的，嗯、他是 early adopter。就是任何新科技出来，他是最首先去使用的，是，他只是透过他的文章去去去促销、吆喝、呐喊这些新的科技产品，就是所
1: 谓的开箱文，对不对
0: ？<笑>对对对对对，我觉得这个也不是科技人文，可是你都会你都会造成人家的有一些误解，吼，对不对？会以为这个就是科技人文，其实是我觉得不是这样的啊，我觉得真正的科技人文是。我们不是反科技哦，科技人文并不是反科技，
1: 那是什么？只是
0: 说我们在面对科技的时候，要有具备一定的那个反思能力跟叛逆的那个能力嘛。是，否则你人那那你人活着要做什么？那你机器早就已经取代你，嗯、对不对？比如说机器取代了很多人的那个工作，对对不对 ？AI 取代很多人的工作，那需要你人做什么？所以这个时候特别需要去提倡所谓这个全球都在提倡了科技人文素养的一个提升，是在讲这回事吧。
1: 哎、欸，这让我想到，就是在2021年年初嘛，全世界都在讲那个数位世界的反垄断的事情。OK。然后像是 Facebook 啊、Google、Apple 跟 Amazon， 哎、欸、是，他们就是不停地提倡他们的科技嘛。了解。那其实他们的科技也是就在我们的生活中，像我们每天会用 Messenger 传讯息啊，是、欸、Google search 一些东西啊等等的。但是虽然这些科技巨部门非常强调这个科技的重要性，对。不过还蛮意外的是，美国其实很重视科技人文教育、哦、是吗？因为我就上网去查了一下，我发现像是美国很多大学，像是劳伦斯理工大学啊，或者是圣地亚哥的大学，甚至是英属的哥伦比亚大学，对，很多大学竟然有所谓的科技人文学系，就是 technological humanities，、okay. 或者是他们有一些科技的人文课。OK， 那不止在大学，他们在数位公民这一块的教育。是其实落实的非常好，大家只要去打一些像是 digital 跟 humanity 几个关键字， OK， 你可以找到大概是上千百本书
0: ，在教我们，不
1: 管是幼教或是国中、高中老师，要怎么样去教导你的学生 okay, 科技人文相关的素养，是。所以说，其实他们虽然很推崇科技，可是他们也意识到说，就是在科技这么绚丽的世界里面啊，如果说你可以达到不迷失
0: ，是,是
1: 以它为前提的话，其实人文力是未来竞争力的一个很大的保障。是。那该怎么说？像最近其实中，不管是新冠疫情，还是中美的动荡嘛，又通货膨胀等等，其实人生的意外频频
0: 啊。是。世界的意外也是
1: 频频。是。那金钱就是通货膨胀嘛，越来越不值钱的状况下，其实如果你可以掌握一些科技人文的一些关键力，是不管你是本来在人文领域，还是你在科技领域，是其实他都会给你一些蛮有趣的 hint， 是也帮助你去思考说你下一个十年应该要怎么过。
0: 是其实包括那个脸书的佐伯克，或是这个这个 Apple 的这个创办人呢 ，Steve Jobs 都。都非常强调说，这个如果这个科技里面如果没有人文力的话，这个科技是一个没有渲染力的这样子的一个科技。对，所以站在理性的观点，他们也是一直不断地强调他们的这个 technology 这个产品，对不对？人跟人,人跟人能跟人沟通，这就是代工厂比较没有办法学习到、理解到的这一块哦。是，因为他们会这些，他们是产品。这这那个贩售者嘛，才那个品牌的拥有者，他们都要懂得跟人家沟通， oh. 所以这是一个理性的思考。他觉得自己员工要具备这种科技人文的那种能力嘛
1: 。Google 之前他的执行长不是也说吗？他觉得接下来十年人类会大频率用到的科技，并不是那些非常先进很厉害的科技，可能就是在你。呃，人生生活中不经意的一个小巧思是，那那个巧思其实它的发源就是科技人文了。哎、欸
0: ，没错。所以说啊，与其担心什么 AI 机械抢走你的那个工作，实际上面其实真正的意涵，真正最重要的事情是，你有没有具备这个科技人文的这个素养，对不对？对。因为你人们是不可能排斥科技，是不可能的。然后科技只会越来越大嘛。那我们反过来讲说，我们现在是正面来讲说，那什么是科技人文呢？那我最近就有看到那个，我们刚才讲说这个生鲜食材。这家科技公司 yeah, 对不对？是，他、啊、就推出六堂课，这六堂课就是一个非常深入的探讨哈，呃，而且用非常浅显易懂的方式去介绍所谓什么，用什么样的一个观点来看以未来的这个科技人文这方面的一个现象嘛。
1: 那他课程大概在讲什么东西呀、啊哎？他第一
0: 堂课哈，那根据我看到的资料是，他谈的是这个未来的生存哈，人人都需要具备这个数位三观呢、啊。数位三观、哎、很有意思，就是说
1: 我们人家说三。三观不正，现实世界有三观，对对对对对对数位世界也有三观、啊。是是，那一般
0: 讲那个三观是讲这个价值观嘛、世界观嘛、跟人生观嘛，哈，对，很有意思。这三观就是所谓的哲学嘛、嗯，哲学就是完全跟人有关，它是不是跟机器有关的，对不对？哲学是非常重要。人为什么可以活在世界上面？没有说这个三观谁对谁错，但是你没有很清楚的三观，你一定是活得浑浑噩噩的，一定是非常迷茫、嗯，非常有很大的那个彷徨。跟无助嘛，是诶、欸，所以这堂课我看他介绍是，他说实体世界有三观，数位世界它也有三观，你应该怎么样看这个数位三观呢、嗯？非常有意思，对不对？他提出说，在下一个十年后，你如果具备这种数位三观，你就能够具备这个社会的生存能力哦。
1: 这么神哦、喔！
0: 哎，对，
1: 那我也要去报名
0: 。是是是。
1: 那他的第二堂课要讲的是所谓的随选与随机，科技世界不可或缺的自觉能是
0: 怎么说呢？
1: 所以现在应该就像我们现在像是 Netflix 或是 Uber Eats， 我们随时随地想要干什么，然后数位世界会提供这样的服务来满足我们的需求嘛、哎
0: ？是，人就被被制约化了嘛？对不对？對
1: 那随机应该我们的相遇就是随机吧
0: ？对，是是是，随机就是应该就是很人文的东西嘛？对不对？對對因为因为在电脑发生之前，一说的会都是随机的
1: 。对，然后它里面看起有。提到说，像是在实体世界消失的爱情啊，呃、或者是个人价值是怎么在科技时代消失的
0: ？是这些东西，都是我们就潜移默化使用了这个高科技。我所谓这高级像 iPhone 这样子的产品，使用十多年之后，我们渐渐会忘掉非常多那种哦，原本我们生活中发生一些很人文的一些东西，对对不对？嗯。那我看到他下一堂课叫做《科技世界》里面，也可以找到人文温暖哦。哦，我对这个题目也非常感兴趣了哈、哦，因为科技世界一般我们都觉得是非常的冷漠嘛，对不对？对啊。而且非常的表演，好像科技世界就像脸书就是一个大舞台嘛，每个人在上面都表演了自己，你可以被社会融入的一个大家可以接受的那种方式、那种面貌，你就会用那种面貌在上面相处。其实人跟人之间。是严重的带了一个数位的一个面具的哈、嗯，那我很好奇，说这个数位世界里面，它怎么样找到它的一种人文的温度呢？为什么找到人文的温度很重要？就是因为你在找到人文温度以后，你就可以在是同时活在这个数位世界中，又可以保留自己的一个人文的一个价值了。我都还蛮想再进一步想要了解它的内涵是什
1: 么。啊，第四堂课是在说人工智慧时代如何开发自我的数位人格，这
0: 么有趣、啊。我觉得这门课好
1: 适合我，因为我在实体世界就是一个精神分裂的人，<笑>我都觉得里面有五个人住在我的身体里
0: 。是是是。<笑>
1: 那后里面就有提到说，你有察觉到你被实体框住了吗？是。呃、哦，难怪我的声音世界这么丰富。是
0: ，哎、欸，对他反，反正反而感觉起来他不是那个反科技嘛。他反而要你善用这个这个数位科技，对不对？把你平常不敢显露在外面的一些才华，你可以表现出来。这是过去、oh, wow. 过去没有科技的时代，是完全不可能去做到这样子的事情。像是在网络
1: 上嘛，不敢用实名码的人嘛<笑><笑>。不不
0: 不，我不希望他是还是比较用那个正向的方式来做一些创作嘛？ Oh, 哦，这大概是这样子的一种礼数嘛。好像实体世界有人用那个匿名嘛，对不对,对？我知道有些人蛮有才华，他可以用匿名可以写两三个不同的专栏的那个文章啊，对不对？这么厉害，就代表他不同的可能不同的关怀的那个面向吧？可能是政治的、经济的、人文的。科技的，他把它分开来，哎、欸，他可以有四个不同的面相去书写嘛，对吧、嗯？类似是这样子。那你可能用昵名，有些部分你用本名，有些部分用昵名。那这个这个自我这个数位人格，也就是有点类似这样子的一种方式对不对？酷、哦欸、他，我就蛮想去听听看，到底是怎么样的去操作这样子一个，或是那个发挥自己的一个数位人格了哈。那我看他下一堂课叫《人生演算法与配合论》，如何利用科技来赋能你的人生？ Again， 他这个也是正向去推崇科技这样子的一种角度了哈，然后不全不完全是用一种反向的去反思那个科技所带来的害坏处，因为那个科技它有一个理性嘛，对，其实你。不要说那个，就是小孩子玩 game 嘛，这些东西有些东西是不是很好的是没有错了。但是科技有它好的那一面，的理性的那一面，你其实是,是可以用用它的一种精神哈，用它一些它所谓的用脸算法来规划自己的一个生活。哎、欸，我觉得也蛮有意思的。怎么会把这种科技跟这种人文把它融合在一起利用呢？这也是蛮有趣的一个主题嘛、嗯。我觉
1: 得我在科技世界里也是受益蛮多的。学长也知道我很喜欢打游戏。哎、对。然后我之前搬家，我整个屋子的装潢规划都是我在游戏里面认识的人帮我用的。是是
0: 是，那你不会因为玩游戏玩太多去耽误到你现实人生的事情吗？不
1: 会、啊，我还认识很多好朋友，帮我做很多事情。哎、是是是，哦，不是工具人，我有付费了
0: 解，那所以你还蛮懂得利用科技的这个理性来规划自己的生活，可以这样讲了、啊。但有些人就成太过沉迷在那个网络世界里面，也不知所为了，嗯、这个他就必须要赶快来像像类似这样子的一个。课分不清楚
1: 虚拟跟现实吗？
0: 哎，对对对，如何善用科技啦，来让自己过一个 better life 嘛
1: 。对，那他的第六堂课，他提到的是像是未来科技发展的社会难题。是。其实我觉得这个题目还蛮感慨的怎么说，因为像我们以前我们在课本课本里面学到，我们的教育啊，或者什么发展的技术，基本上很大一部分要去解决我们社会上的难题。OK， 不管是低薪啊，或是就是老人很多啊等等。但是其实像刚才学长有提到嘛，我们最近新闻大家在做的科技，不是上火箭<笑>，要不然就是什么自驾车等等
0: 。对而且上火箭 ，Mark 还说。很便宜嘛，一千三百万而已嘛。对
1: 啊，他说中产阶级都上得去，<笑>是是是好可怕、喔。哦。对对啦，他这门课就会提到说，那我们现在在用力一直往前发展一些科技，它真的可以帮我们解决这些社会难题吗？是。然后里面我觉得它很棒的是，它有提供一些线索，是让在科技界可能是你有能力，然后你也很发达的人，哎、欸，对。如果你来听听看的话，也许你可以知道什么是我们一般人真正需要的科技。
0: 哎、欸，听起来非常棒，就是一个商
1: 机无限的课啊
0: 。是，而且透过 m a s k 刚才我们讲的 m a s k 这个上太空的案例，我觉得好可怕，啊，就是跟那个。那个做那个什么 M 型社会，那个叫做是什么？大秦演义讲的 M 型社会，其实是有关系的嘛，就是陷落的中产阶级。我发觉妈，这个甚至忘了中产阶级这个这个这个阶层，对不对？他想到上太空科技很便宜，是指他们金字塔的那那那一端人呢、哎？他把那些人误误当成是那个？难道把他当成是那个一般的 M 型？就是中产阶级嘛，对，这就是有很大的那个迷失嘛。是，这就是他们发展一直不断的往上发展科技产品的时候，却忘了原来离地气原来是越来越远，他们自己都不注意了
1: 。对，然后我知道 mask 他说很多年轻人推崇嘛，因为大家觉得他是一个有理想的人。是，他就是怕万一地球以后就不行了，哎、还有大家还可以移居到其他的国家去。是。可是，其实他没有想到说，其实我们现阶段要解决的问题也挺多的，是就是像是贫富不均啊、粮食的问题啊、气候的问题等等。我觉得，与其上火星了。发明一个降雨的，现在解决台湾的干旱可能比较有效吧<笑>、哎
0: 。对对对，说得好，说得好，那个才是接地气的那个科技，对不对？对好，那以上节目到这边告一段落。大家如果对这个六堂课有兴趣的话，哈，可以赶快上这个这个生鲜食材科技公司来查询一下相关的一个内容。声音的声，然后海鲜的鲜，然后时间的时，然后风采的彩。叫生鲜食材科技公司，好、哦，大家有兴趣可以上上去赶快找一下这个很难得的啦。我觉得台湾少见的这个这个科技人文汇流这样子一个课程了，是，对不对？好，那我们今天节目到这边告一段落，我是老学长，拜拜，我是小学妹微微，我们下回见哦，拜拜。小学妹，你今天被撩拨的怎么样啊？通体舒畅。